0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。就在最近呢，上海出了大招了。上海市教委正式公布高中阶段学校招生录取改革实施办法，要求明年开始中考名额到校。什么意思呢？就是跟考大学有点像了。大学招生的时候，就是分配给各省市名额，然后从各省市名额里面挑选报考我这个学校分数最高的一组学生。而这次上海的中考也借鉴了这个方案，把重点高中的招生名额按照中考的人数分散到各个区，然后呢再分散到各个学校。也就是说，不再是成绩全市大排名了，而是招收各学校的前几名。不知道您听明白没有？给您举个例子，比如浦东区中考的人数多，所以呢，重点高中分配给浦东的名额就多。A 是重点初中，成绩很高，学生普遍分数都在580分以上，前几名那都在600分以上。而 B 初中呢，则是我们所说的“蔡中”，只有一两个人在五百八十分以上。最后呢，录取的时候，就是在 A 初中选六百分以上的，而 B 初中选那几个五百八十分以上的。至于 A 初中那些成绩更优秀的学生，却只能落榜去上普通高中了。这一下家长群可就炸锅了。以前买学区房的目的就是上一个好小学，然后上一个好初中，从而考上一个好高中，再考上好大学。而现在这一个政策出台，让这个计划全部落空了。你上了好小学、好初中，那么考好高中的难度反而大大增加了。要想在重点中学里面名列前茅，那这个难度实在是太大了，也不是有钱就能解决的。而如果你的孩子做不到成绩领先，那么就十有八。八九会在考大学的最关键的那个环节，也就是高中阶段进入一个普通的学校，那么这个学区房的意义也就不是那么大了。于是中介就开动脑筋了，开始想办法说明小学菜初中这种组合的学区房可能会大幅度的升值。但是老齐也要提醒大家一点，初中这个阶段呢，往往是学习的转折点、分水岭。你的孩子如果在一个菜初中里面读书，那么在初二、初三阶段很可能会发生掉队。即便你当了鸡头，上了重点高中，那么也会呈现出两极分化。你菜初中里面的尖子生跟重点中学里面的尖子生混在一个班，那么差距其实也是十分巨大的，很可能一下你心态就崩溃了。更不用说在菜初中里，你恐怕也未必敢这么肯定自己就能在班上前几名吧。所以呢，学区房这种教育资源风险变得极大，回报变得十分的不确定。现如今，在这个政策里面有一个特别大的漏洞，就是转学。估计很多人可能已经开始动这个歪脑筋了。我小学、初中都在好学校里，在中考之前把孩子转到菜初中里面去参加中考，到那里拿第一，就能顺利的进入重点高中了。所以，这个漏洞要提前给予防范，否则极其容易形成巨大的腐败和寻租空间。综合来看，这个政策的意图呢，其实就是四个字：教育公平，避免继续的两极分化。有钱人家的孩子通过买学区房上好学校，从而扎堆垄断了教育资源。现在种种政策就是要让学区和房产进行脱钩，不再给这种空间。另外，其实学校是不是重点，第一要看生源，其次呢才看师资。现如今把大量的次优学生都分配到了普通高中当中，有助于普通高中的整体水平提高，而重点高中的水平下降，所以也就抹平了重点和非重点之间的差距。总之呢，这个政策从宏观上来看还是很好的，起码给了普通家庭的孩子很多机会，不用再去买那个昂贵的学区房了。在菜初中里面，你一枝独秀的话，也能够让你进入重点高中，而花钱替孩子保驾护航这条路则被生生的给中断了。有消息说，政策发布之后一天不到，那么学区房市场就已经发生了重大的反应。上海梅园地区的房价开始出现暴跌，四百三十万一夜之间就暴跌到了三百七十万。但老齐认为，可能并没有那么快，有点夸大其实了。现在家长们应该还都处于懵逼状态，无比纠结当中，知道买学区房的不确定性已经大大增加了，很可能没什么卵用了。但是又不敢轻易放弃，生怕自己的小孩在菜小、菜中养成不好的学习习惯，所以明知道没啥用，但这个钱可能有些人也还是觉得应该花。有些家长的想法肯定是先好好学着呗，以后再想办法。一是看政策是否会有新的调整，二是看是否还有其他的运作空间，比如上面所说的转学等等。所以老齐判断，学区房可能不会一夜就凉。那会对买家造成巨大的心理压力，迫切程度下降，基本上就很难再上涨了。但马上就跌，恐怕也没那么快。教育公平是现在社会最关注的一个问题，而所有教改的方向其实都是这个：你们家有钱，你可以上私立；但是公立教育应该尽量的保证公平，不应该有所歧视和巨大的差距。所以上面给的指导思想就是务必让房子和教育资源进行脱钩。所以上海的政策其实已经引起了很多城市的兴趣。比如有传言说，北京已经在组织学习了学区房炒作最火爆的两个地区，无疑就是上海和北京两个城市，因为优质的教育资源在这两个城市最多，而教改政策也是一年一变。北京多校区划片已经实行了很多年，每年都有升级，但是政策效果并不好，反而催生了教育资源扎堆地区的房价，比如西城和海淀。去年北京房价基本保持平稳，但就是在这两个区价格却持续抬升，跟抢学区房有很大的关系。所以北京很有必要继续升级它的政策。每年在六到七月份，北京都会有新的教改政策出台。这次会不会从上海身上取到真经呢？我们可以拭目以待。老齐判断，估计北京该有大动作了。所以，我们总说学区房的风险其实并不在房价，而在学区。一个政策出台，你可能学区两个字就被拿掉了，那么这个钱恐怕也就白花了。知识星球齐俊杰的粉丝群里面，我们每个交易日都有投资的课程。我们继续讲，假如把基金经理编入一支球队，昨天呢说到了后卫篇，虽然都是后卫选手，但其实收益能力也依旧很强，最差的也有年化百分之八，最好的后卫已经跑出了年化百分之十三的成绩，已经堪比前锋了。之所以称他们为后卫，就是因为他们几乎从不赔钱。百分之九十的时间至少要比国债收益率还高，所以这些后卫往那一摆，我们的组合至少有一个年化百分之八到十以上的收益。无论市场怎么跌，我们都不担心，因为有他们防守，根本就不可能赔钱。我们总说投资没风险，没文化才有风险，学点投资的真本事，从下载知识星球找齐俊杰的粉丝群开始。新进来的朋友可以先看星球置顶三，我们之前讲过的重要内容和几个风险低但收益很高的资产配置方案都在这里面。在知行球老齐的读书圈里，我们继续讲投资的怪圈。昨天我们说到了，投资中不认错才是最大的错误。你如果总觉得有刁民想害朕，那么你就永远认为自己是正确的。那么，即便是赔了钱，你也不能吸取任何经验和教训，下次依旧会不断的重复同样的错误。结果就是持续的在那赔钱，所以及时的反思自己才是赚钱的开始。下载知识星球，找老齐的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。您现在加入，之前讲过的一百九十多本书，全都可以在星球图书圈的置顶二找到快速链接。